0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 11. Oktober. Österreich hat nicht nur einen neuen Bundeskanzler, sondern auch einen neuen Außenminister. Und dieser Außenminister ist dann Vorarlberger, heißt Michael Lienhardt. Und sein Bruder ist der ja längst in den Bregenzer Bürgermeister gewesen, Markus Lienhardt. Und mit Markus Lienhardt wollen wir später über seinen Bruder sprechen. Zudem dürfen wir in der Sendung noch begrüßen, NEOS Abgeordnete, Abgeordnete Henrike Brandstötter, mit der wir über das neue Medienförderungsgesetz oder ein Medienförderungsgesetz sprechen wollen und warum sie so eine Passion für Afrika hat. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und zwar morgen findet um 19 Uhr im Kulturhaus Dornbirn eine Lesung mit Jens Jüttner statt. Er hat die Zeit seiner paranoiden Schizophrenie sowie seinen Genesungsweg in einem Buch dokumentiert und darüber wollen wir jetzt sprechen. Erstens wir Zoom zugeschaltet. Guten Tag, Herr Jüttner.
1: Ja, herzliche Grüße aus Düsseldorf, aus dem Rheinland. Ich sitze ich <lacht> in meinem Arbeitszimmer.
0: Ja. Ja, dann schöne Grüße und vielen Dank für die Zeit. Herr, Herr Jüttner, Sie haben ja heute Ihre paranoide Schizophrenie überwunden. Wann ist denn diese erstmals aufgetreten und wie hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht?
1: Also typischerweise, wie es oft so ist, Anfang 20 ähm, begann bei mir so eine Vorlaufphase, die ziemlich lange gedauert hat. Und ähm, ja, so also die ersten Symptome, die sind eigentlich ähm, Beziehungsideen. Das heißt, man fängt an, ähm, Dinge auf sich zu beziehen, die eigentlich nichts mit einem zu tun haben. Vor allen Dingen ähm, Blicke, Aussprüche von anderen Menschen. Jemand lacht und man denkt, er lacht über einen selbst oder... Ähm, Jemand guckt böse und man denkt, der hätte jetzt irgendwas gegen
0: einen. Mhm. Hat es da irgendeinem Ort gegeben, ist das auf einmal aufgetreten? Haben, hatten Sie da so ein, ich bezeichne es jetzt unter Anführungszeichen, als Aha-Erlebnis, man sitzt in einem Café und dann hört man zum ersten Mal die Stimmen im Kopf?
1: Also die Stimmen, die kamen wesentlich später, das war dann tatsächlich bei mir in der Wohnung. Also die Halluzinationen vorab waren halt diese Wahnideen, die Paranoia, dass man denkt, die Wohnung sei verwandt, ähm, es seien überall Kameras in der Wohnung installiert. Ähm, die, die Stimmen, die kamen wesentlich später, die kamen dann dazu. Und ich würde es so beschreiben, dass es sich so anhörte. Zunächst dachte ich, dass ich die Nachbarn hören würde, weil die Wohnung hellhörig wäre. Und irgendwann kamen dann immer mehr Stimmen dazu. Dann konnte ich mir das auch schwer erklären, aber es ist tatsächlich akustisch wahrnehmbar. Also es ist so, als würde im Nebenzimmer ein Radio laufen oder ein Fernseher.
0: Hat es da dafür einen Auslöser gegeben bei, bei Ihnen, dass das auf einmal aufgetreten ist?
1: Also bei mir war es ähm, höchstwahrscheinlich, weil es zeitlich zusammenfällt, ähm, in der Vorbereitung zum ersten juristischen Staatsexamen Cannabiskonsum. Und zwar wenig, bei mir war es wenig, aber es reicht manchmal aus. Wenn man diese genetische Disposition zur Schizophrenie hat, dann kann wirklich zwei-, dreimal mit einem joint ziehen reichen, dass die Krankheit ausgelöst wird. Das heißt nicht, dass sie nicht aufgetreten wäre, wenn ich nie gekifft hätte, dann wäre vielleicht was anderes ein Auslöser gewesen. Also typisch sind aus Stress oder emotional belastende Ereignisse, das kann die Krankheit auch auslösen. Ich denke, bei mir war es in dem Fall wirklich der Cannabiskonsum.
0: Das eine passiert ja im, im Kopf. Wie hat es sich denn sonst bei Ihnen körperlich bemerkbar gemacht? Hat es sich überhaupt körperlich bemerkbar gemacht?
1: Also für mein Umfeld klar wahrnehmbar war, dass ich sehr sehr fahrig war, ähm, Gesprächen nicht mehr folgen konnte, unter Anspannung stand, ähm, schnell irgendwie dann auch den Raum verlassen musste, weil mir das alles zu viel war, zu viel zu viele Eindrücke, zu viele Reize Körperlich hat sich bei mir dann vor allen Dingen später dann die Medikamente, die gegen den Wahn geholfen haben, die haben sich dann bemerkbar gemacht, indem ich extrem zugenommen habe. Mhm. Also das war über die Jahre dann wirklich viel. Das war aber auch eine nicht ganz optimale Medikamenteneinstellung, weil ich auch andere negative Nebenwirkungen hatte. Und da bin ich heute seit einigen Jahren sehr gut eingestellt, habe ein gutes Medikament und habe damit keine Probleme mehr.
0: Also Sie müssen immer noch Medikamente nehmen, werden Sie das Ihr Leben lang nehmen müssen, oder, oder flaut das unter Anführungszeichen so ein bisschen ab, wenn man älter ja, wird. Ja,
1: genau. Also es ist so, dass ich prophylaktisch noch Medikamente nehme. Aber es ist tatsächlich so, die Schizophrenie ist am stärksten mit Anfang 20 in der Regel. Mit dem Alter schwächt sie sich ab. Ich bin jetzt 45. Und ähm, es gibt viele Patienten, die jenseits der 60 dann ähm, auch keine Medikamente mehr brauchen. Also ich bin auch immer dabei, es mal auszuprobieren, ein bisschen zu reduzieren. Ähm, ich nehme jetzt auch schon wesentlich weniger als zu Akutzeiten. Und ich bin da ganz zuversichtlich, ich mache mir da keinen Druck, aber dass ich die Medikamente jetzt über die nächsten Jahre werde ausschleichen
0: können. Wie hat es denn Ihr Umfeld wahrgenommen, Ihre Familie, dass sich auf einmal etwas verändert hat äh, bei Ihnen?
1: Also ich habe den Wahn, also wirklich diese, diese Paranoia, die habe ich ähm, all, eigentlich nur mit mir selbst ausgemacht, habe da auch niemanden dran teilhaben lassen. Ähm, meinem Umfeld ist wie gesagt aufgefallen, dass ich oft sehr abwesend war, sehr fahrig, ähm, in Gesprächen nicht folgen konnte, Gesprächsrunden einfach verlassen habe, weil, weil mir das zu viel wurde. Und gleichzeitig, weil ich damals gerade an der Promotion geschrieben habe, an der Doktorarbeit, dass das auch nicht weiter voranging Und ähm, da war dann die Vermutung in meinem Umfeld schon, dass da irgendwelche psychischen Probleme wahrscheinlich hinterstecken würden, aber da war eher der Verdacht in Richtung Burnout oder so etwas, dass ich mhm. überlastet, überarbeitet bin.
0: Mhm. Wer und wie wollte man Ihnen eigentlich dann, dann helfen, na, beziehungsweise... Wann haben Sie es vielleicht auch selbst geschafft, Hilfe zu suchen? Weil Sie sagen, man dachte, Sie haben Burnout und dann heißt es ja, dann ruhe ich mal aus. Kann ich mir vorstellen? Und das wird schon genau, wieder? Ja. Oder wie war das bei Ihnen?
1: Also für mich selber, ich hatte ja nicht das Gefühl, dass ich krank wäre. Das Gemeine an der Schizophrenie ist ja, dass das, was man als Wahnvorstellungen im Kopf hat, für einen selbst Realität ist und man stellt es auch nicht in Frage. Ähm, mein Umfeld hat mich dann tatsächlich ähm, dazu gebracht, zu einem Psychiater zu gehen, aber eben mit dem Verdacht auf Burnout. Und ähm, aus irgendeinem Grund bin ich da mitgegangen, wahrscheinlich, weil es mir tatsächlich schlecht ging, ähm, weil mich ja, meine, meine wahren Ideen halt auch belastet haben natürlich. Und ähm, dann habe ich in diesem Gespräch mit der Psychiaterin eigentlich das erste Mal wirklich von dem erzählt, was sie mir vorging. Also ich kam da rein, die Frau hat mich gefragt, Herr Jüttner, wie kann ich Ihnen helfen, die Psychiaterin? Und dann habe ich ihr gesagt, das wissen Sie ganz genau. Dann hat sie etwas komisch geguckt und dann meinte ich, ja, Sie verfolgen ja auch alle übers Internet, was ich so zu Hause mache und hier nebenan sitzt ja auch noch jemand. Und da war der Frau dann relativ schnell klar, dass mein Problem kein Burnout, sondern eher Schizophrenie ist.
0: Wie sehr wird die, die Krankheit heute noch aus Ihrer Sicht tabuisiert? Und
1: Sehr stark. Also Schizophrenie ist eine der psychischen Erkrankungen mit dem größten Stigma immer noch, weil es halt sehr befremdlich ist und es den Menschen Angst macht. Die haben dann gleich die Idee von einer gespaltenen Persönlichkeit, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, viele Filme im Kopf, was überhaupt nichts mit Schizophrenie zu tun hat. Das ist eine völlig andere psychische Erkrankung. Ähm, und ähm, ja, diese Angst und zum anderen auch das Fremde, also dass jemand denkt, ähm, der Geheimdienst wäre hinter ihm her oder er wäre ein Engel und solche Geschichten, die ja alle auftreten können, ähm, das macht halt einfach Angst, das, ähm, das verwirrt die Leute. Und ähm, ein Problem ist einfach das Tabu, dass man nicht darüber redet. Es wäre wichtig, dass man offen darüber redet, Aufklärungsarbeit leistet, ähm, damit da auch Berührungsängste abgebaut werden. Weil in aller Regel sind Menschen mit Schizophrenie nicht gefährlich. Natürlich kann es mal passieren, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland 500.000 Erkrankte. Ähm, da sieht man mal, wie sehr das tabuisiert wird, weil niemand redet drüber. Aber im Prinzip müsste fast jeder in seinem Umfeld irgendwie jemanden kennen. Ähm, und ähm, ja, es ist schade und ich finde allgemein über psychische Erkrankungen sollte viel offener geredet werden, das Tabu sollte fallen ähm, und bei der Depression ist man ja schon etwas weiter, da gibt es ja auch viele Prominente, die sich mittlerweile outen. Und ähm, ich finde ähm, man sollte offen über solche Themen reden. Das wäre mein Wunsch, dass in der Gesellschaft, dass, dass diese Themen in der Mitte der Gesellschaft ankommen.
0: Wenn Sie Filme angesprochen haben, haben was für eine Rolle haben eben so Spielen so Filme bei dieser Tabuisierung? Ich denke auch sonst an Beautiful Mind oder Shutter Island. Was ist da alles? Also das gibt? sind
1: interessante Filme. Beautiful, Beautiful Mind ist ein guter Film, ist natürlich Hollywood. Ne? Das ist ähm, nicht die Realität, aber ja. es trifft das ganz gut. Und Shutter Island finde ich auch einen spannenden Film, keine Frage. Ähm, aber wenn man mal sieht, wie Menschen mit psychischer Erkrankung in Thrillern, ob jetzt Bücher oder Filme besetzt sind, dann ist es immer der Täter, vor dem man Angst haben muss. Und ich glaube, so viele Psychopathen, wie in, in Thrillern und in Büchern vorkommen, hat es auf der ganzen Welt insgesamt noch nie gegeben. Und ähm, ich finde, man sollte einfach ähm, diese Ausnahme, die vorkommt, dass jemand mit einer psychischen Erkrankung wirklich dann durchdreht und ähm, eine Gewalttat verübt, das gibt es. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und ähm, dann werden einfach 500.000 Menschen in Deutschland, in Österreich wird das Verhältnis auch ungefähr 1% der Bevölkerung sein, ist überall auf der Welt gleich, ähm, dass, dass diese Menschen dann gleich mit vorverurteilt werden. Wobei da 90, 95% völlig friedlich sind und niemals in irgendeiner Form Gewalt anwenden würden. Mhm. Also... Ja, das ist das ist traurig.
0: Sie haben gesagt, Sie nehmen Medikamente und müssen sie weiternehmen. nehmen, sind gut eingestellt mittlerweile. Wird in diesem Bereich ausreichend geforscht oder ist das, was jetzt da ist, aus Ihrer Sicht auch ausreichend?
1: Also es gibt ähm, enorme Fortschritte. Die Medikamente werden immer besser, mit immer weniger Nebenwirkungen. Es steht mittlerweile ein großes Repertoire zur Verfügung, weil auch nicht jedes Medikament bei jedem Patienten gleich gut wirkt. Das muss man ausprobieren. Es ist natürlich immer wünschenswert, dass weiter geforscht wird. Aber es wird in dem Bereich relativ viel geforscht, weil es sich lohnt, weil es halt viele Betroffene gibt. Es ist eine weit verbreitete Krankheit. Ein Prozent der Weltbevölkerung ist halt... Eine große Zahl potenzieller Kunden und es wird da durchaus geforscht und es kommen jedes Jahr auch ein oder zwei neue Antipsychotika, Neuroleptika auf den Markt. Aber ähm, klar, vielleicht wird man da irgendwann auch, ähm, ich denke da mal in Richtung Gentherapie, ähm, noch ganz andere Möglichkeiten der Behandlung haben.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, es ist kann auch oder ist genetisch bedingt, äh, hat es da auch schon Fälle in Ihrer Familie, Familiengeschichte gegeben, die es auch vielleicht gar nicht wussten und sie sich heute denken, naja, jetzt weiß ich, was äh, mit der mit ihm oder ihr los war.
1: Also ich habe natürlich nachgedacht ähm, und so konkret weiß man das nicht. Ähm, aber gut, die Diagnose oder, oder der Begriff der Krankheit ist ja auch noch gar nicht so alt. Und ähm, ob da jetzt irgendein Uronkel, der war dann vielleicht einfach nur ein bisschen seltsam für die anderen. Ähm, dass der vielleicht irgendwie Schizophrenie hatte, hat man damals noch nicht gewusst. Also ich, ich habe keinen konkreten Fall aus meiner engeren Familie so ähm, auf dem Schirm. Aber ähm, ja, gut möglich.
0: Mhm. Ein Prozent der Weltbevölkerung. Ähm auf Deutschland oder mit auf Deutschland geblickt äh, aus Ihrer Erfahrung gibt es eigentlich genügend Anlaufstellen äh, etc., wo sich Menschen, die glauben, dass sie vielleicht daran leiden oder, oder Hilfe suchen, äh, wo sie sich hinwenden können. Sie sind jetzt zum Beispiel in Düsseldorf. Wussten Sie außer der Psychiaterin, wo sie sich hinwenden können und Informationen bekommen, außer Dr. Google zum Beispiel?
1: Nein, also da da weiß man eigentlich in der Regel, als äh, wenn man vorher nicht betroffen war eigentlich. Eigentlich nichts drüber. Ähm, klar, erste Anlaufstelle sind ähm, Psychiater und auch psychiatrische Kliniken. Also wenn es gar nicht geht, dann in die Notfallambulanz. Und die müssen einen dann auch aufnehmen. Ähm, aber natürlich ist Kostendruck im Gesundheitssystem auch in Deutschland ein großes Thema. Und ähm, da ist die Versorgung dann auch der Kranken in der Klinik und auch später nicht unbedingt optimal. Also die Zeit, die sich ein, ein behandelnder Arzt in einer psychiatrischen Klinik pro Patient nehmen kann, die dürfte durchaus mehr sein. Aber das gibt die Personaldecke einfach nicht her. Und dann ist schade, dass viele, viele Betroffene, viele Patienten ein Neuroleptikum, ein Antipsychotikum, also so ein Medikament erhalten, was vielleicht nicht optimal zu ihnen passt dann aber aus Zeitgründen nicht weiter geschaut wird, ob man was Besseres findet, sondern eher mit dieser eher suboptimalen Medikamenteneinstellung erstmal wieder nach Hause geschickt wird und ähm, dann unnötig, sage ich mal, an Lebensqualität einbüßt.
0: Mhm. Wenn Sie neue Menschen kennenlernen, die Sie jetzt noch nicht kennen und nicht wissen, dass Sie Ihr Buch darüber geschrieben haben, ist das etwas, das Sie relativ schnell auch sagen oder gleich sagen?
1: Also ich habe eine Zeit lang ja als Rechtsanwalt gearbeitet und da ist das natürlich absolut tabu. Sie können in einer Rechtsanwaltskanzlei nicht sagen, dass Sie Schizophrenie haben und ähm, das können Sie auch dem Mandanten gegenüber nicht sagen. Ähm, in meinem engen Freundeskreis habe ich schon ähm, sehr lange darüber gesprochen und ähm, ich habe ja dann irgendwann auch den Beruf des Rechtsanwalts an den Nagel gehängt. Ich arbeite jetzt mit psychisch Kranken zusammen im sozialpsychiatrischen Zentrum, was so in etwa so wie Promente in Österreich ist ähm, und auch in einer ähm, Landesklinik für Psychiatrie. Ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, offen darüber zu reden. Ja. Ähm, ich habe das jetzt nicht vor mir hergetragen. Gut, ich habe jetzt es öffentlich, öffentlich gemacht. Ich gehe in solche Fernsehsendungen, klar. Aber es war zunächst mal der Übergang, dass ich mir gesagt habe, wenn ich mit jemandem mich unterhalten habe, warum soll ich mir jetzt irgendeine Lügengeschichte ausdenken? Also wenn die Sprache darauf kam, ich jemanden neu kennengelernt habe und irgendwann die Sprache darauf kam, ja, warum arbeitest du denn nicht mehr als Rechtsanwalt? Ähm, dann habe ich früher dann häufig gesagt, ja, mir ging es nicht so gut, ich war krank und ähm, habe dann vermieden, irgendwie Schizophrenie in den, in den Mund zu nehmen. Aber ähm, mittlerweile, irgendwann bin ich dann dazu übergegangen zu sagen, wenn mich jemand gefragt hat, ja, und was war's, Dann auch offen zu sagen, ja, paranoide Schizophrenie. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann ein bisschen darüber erzählt und die Leute aufklärt und ihnen sagt, wie das war, dann verlieren sie auch so die Scheu. Aber klar, wenn man Schizophrenie hört, die meisten Leute stehen erstmal stramm mhm. und denken, oh, was kommt als nächstes. Ne? Mhm.
0: Abschließend noch, wie wichtig war es für Sie selbst, da ein Buch darüber zu schreiben?
1: Ähm also es war keine Form von, von Verarbeitung oder Selbsttherapie. Da hatte ich schon sehr viel Abstand. Das Buch habe ich ja jetzt ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren geschrieben. Und ähm, zu der Zeit ging es mir eigentlich schon seit vier, fünf Jahren sehr gut, dass ich gar keine Probleme mehr hatte und ich hatte schon viel Abstand zu der Krankheit. Ähm, es war für mich einfach der Wunsch, zum einen anderen Betroffenen zu helfen. Allein schon dadurch, dass man zeigt, ihr seid nicht allein, ähm, und zum anderen natürlich auch Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten mhm. für die Öffentlichkeit, dass das Thema enttabuisiert wird.
0: Jens mhm. wir Hütten, am Morgen findet Ihre um 19 Uhr im Kulturhaus Dombin Ihre Lesung statt. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich jetzt schon die Zeit für uns genommen haben, für Vorarlberg Live. Den Link, wo man sich anmelden kann, werden wir nachher gerne veröffentlichen. Vielen Dank, alles Gute nach Düsseldorf und bleiben Sie gesund.
1: Ja, liebe Grüße in Vorarlberg.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu unserem nächsten Gast. Und zwar unser nächster Gast ist uns auch via Zoom zugeschaltet. Das ist der ehemalige Bregenzer Bürgermeister Markus Lienhardt. Sein Bruder Michael Lienhardt wurde heute als neuer Außenminister angelobt. Und was für ein Mensch Michael Lienhardt ist, darüber wollen wir jetzt mit Markus Lienhardt sprechen. Vielen Dank für die Zeit, Herr Lienhardt. Ah, Sie sind noch gemutet, glaube ich. Wir, wir können Sie nicht hören. Ihr Mikrofon ist aus. Kriegen wir aber sehr gleich hin. Jetzt, muss ich gehen. Jetzt ist es perfekt.
2: Jetzt ist perfekt. Guten
0: Morgen. Grüß Gott. Herr Lienhardt, es wurde ja im Vorfeld und in den letzten Tagen eigentlich viel spekuliert. Jetzt steht es fest, Ihr Bruder ist neuer Außenminister. Wie und wann haben Sie denn davon erfahren?
2: Ja, das Witzige ist, dass mein Bruder am Wochenende bei mir war, auf Besuch mit seiner Frau. Wir haben am, am Samstag eine Bergstundenau, weil das Wetter wirklich traumhaft schön war und am Sonntag ist er dann wieder nach Paris und am Sonntag, am späteren Abend kam die Botschaft und ja, schon etwas Besonderes und äh, kein alltäglicher Schritt, keine alltägliche Frage, oder wenn es Telefon nimmt, dann fragt die du los, magst du nicht Außenminister werden, oder?
0: Also, wurde die Frage vermutlich auch nicht gestellt. also, bei der Bergtour wusste er es noch nicht? Nein, bei der Bergtour wusste er es noch nicht. Ja. Und dann äh, haben Sie sich dann noch ausgetauscht, äh, nachdem er das Telefonat gekriegt hat. Tauschen Sie sich in, in so Fragen aus?
2: Ja, selbstverständlich. Wir haben ein ganz enges Verhältnis, auch mit dem, mit dem Dritten im Bund, mit der Dritten Bruder der Direktor Johannes und überhaupt in der ganzen Familie. Und selbstverständlich tauscht man sich da auf. Und ich muss gestehen, für mich war es nicht ganz, ganz, ganz überraschend. ingleich gleich eine große Entscheidung, wenn sie dann tatsächlich fällt, wenn der Schritt tatsächlich gesetzt wird, natürlich etwas ganz Besonderes. Also ganz aus dem Leeren ist es für mich nicht gekommen, weil ich meinen Bruder kenne, insbesondere seinen riesigen Erfahrungsschatz in außenpolitischen Themen, die verschiedenen Stationen seines Lebens, die er immer perfekt gemeistert hat. Insofern hat es mich nicht wirklich ganz, ganz, ganz überrascht.
0: Sie waren der längst dienende Bürgermeister in Bregenz. Ihr Bruder zuletzt Botschafter in Paris. Ihr Vater war Diplomat. Wurde Ihnen beiden das Gehen für Politik sozusagen in die Wiege gelegt?
2: Ich glaube, dass unsere Familie immer schon eine sehr politische Familie
0: war. Wobei politisch möchte ich
2: so verstanden wissen, dass uns das Geschehen im öffentlichen Raum, immer interessiert hat. Es war bei uns am Mittagstisch, vor allem mit dem Vater, immer ein großes Thema und er hat uns auch so erzogen, dass man sich interessiert, dass man sich einbringt, dass man die Dinge hinterfragt, dass man nicht einfach alles schluckt, was so bitte nicht falsch verstanden der Zeitung oder dem im Volaté
0: kommt.
2: mit im Rucksack äh, äh, sind wir auf den Weg gegangen, ich meinen Weg, der zweite Bruder äh, seinen Weg, auch sehr erfolgreich. Und der Michael ist einen außenpolitischen Weg, wobei äh, spannend ist, dass äh, es nie mein Berufsziel war, an die Berufspolitik zu gehen, schon gerne Bürgermeister zu werden, wohingegen er von allem Anfang an, also äh, vom ersten Tag, an er Rede hat Kühner war es für ihn klar, dass er in die Fußstapfen des Vaters treten will und diesen Weg ins Ausland äh, in den diplomatischen Dienst an eine Botschaft geht.
0: Ihr Bruder ist ja ein Jahr jünger, also Sie sind sozusagen der kleine Bruder. Was für Erinnerungen haben Sie dann an Bruder, Bruder. Aber ich bin der Kleinere, ja. Der genau. Was für Erinnerungen haben Sie denn an Ihre gemeinsame Kindheit? Was war er für ein Bruder?
2: Ja, also ich verrücke, dass wir das Riesentück hatten, dass wir ein wirklich ein ganz tolles Elternhaus hatten und eine ganz tolle Familie. Wir sind im Ausland aufgewachsen, bedingt um Beruf vom Vater in der Türkei. Viele Jahre dann den man in Zürich, viele Jahre in Bagdad, für mich eigentlich die prägendste Zeit. Und damit, wenn man so auf den Berg ist, denn nicht diese engste Zelle, in der man zu Hause ist, und das ist die Familie, Papa, Mama und die Geschwister, ist natürlich der, der, ein ganz enger Ring. Und der hat uns sowas von perfekt funktioniert. Und unsere Eltern haben uns so erzogen und so mitgenommen, dass es eigentlich vollkommen wurscht sie werden, wo man sie werden, wir waren immer zu Hause. Und dieses Zuhause war Mama, Papa, die Familie und äh, natürlich auch die Geschwister.
3: Mhm. Darüber
2: hinaus habe ich manche wichtige Stationen meines Lebens äh, sehr eng neben meinem Eltern, Eltern und Bruder verbracht. Natürlich die ganze Kindheit, wo man natürlich beieinander ist, äh, gestritten hat, gespielt hat, gelacht hat, voneinander gelernt hat, sich kennengelernt hat. Ja, das hat so ist halt so, wenn die Geschwister beieinander sind. Äh, wir waren sehr knapp aufeinander, knapp sie oder ein bisschen mehr als so ein Jahr. Ja. Das heißt, mit zunehmendem Alter wird das etwas verschwindet. Das heißt, die Nähe wird noch intensiver. Dann gemeinsame Zeit mit Bernhard, in der Stelle in Mathildina, dann Bundesheer, auch dort die gleiche Laufbahn, dann Studium und so weiter und so weiter. Und nach dem Studium haben sich die Wege dann ein bisschen getrennt. In Bezug nach Brandenberg, er ist den diplomatischen Dienst. Der dritte Bruder ebenfalls ins Ausland. Die Mama war in Wien, aber erstaunlich, dass das Familienleben hat keine Sekunde darunter gelitten. Wir heben zehn und von Schwebe. Und das ist für mich eigentlich das größte Kapital, das mir mitgeht.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, Sie waren auch in Bagdad und haben dort eine internationale Schule besucht und auch sonst viel unterwegs auf der Welt. War das immer ein großes Abenteuer, so viel auf Achse zu sein?
2: Überhaupt nicht. Und zwar einzig und allein deshalb, weil es meine Eltern, meine Mutter, mein Vater immer verstanden haben, uns mitzugeben, dass zu Hause dort ist wo die Familie ist und wo man sich wohlfühlt. Damit war es eigentlich wurscht, wo man war. Ganz im Gegenteil. Ich habe ein riesen Glück gehabt, bereits in der Jugend sehr viel von dieser Welt zu sehen, andere Kulturen zu erleben, andere Sprachen lernen, lernen zu können. Und, und ich glaube schon, dass das, also mich hat es geprägt. Man sieht die Welt anders, wenn man weiß, dass sie am eigenen Gartenzaun nicht hält.
0: Mhm. Was ist Ihrem Bruder wichtig, wenn es um Familie und persönliche Beziehungen geht? Was, wie würden Sie ihn da als Mensch beschreiben?
2: Er ja, würde immer der älteste in diesem Dreierpunkt, oder? Und äh, ich glaube in jeder Familie, wo drei Burverso so auch sind, der älteste ist derjenige, dem man sehr früh Verantwortung überträgt, äh, auf den man am meisten schaut, der die härtesten Grenzen vorgegeben bekommt, weil es Eltern ist natürlich beim ersten besonders perfekt Marvin, äh, der bedacht sein muss, oder? Der immer vernünftig sein muss. Das hat ihn geprägt. Der, der Mittlere, der Zweite ist denn derjenige, der, der, der diese Grenzen aufbrechen kann, aufbrechen tut, nämlich nur ein rebellisch. Und der Dritte ist denn derjenige, der Juhu sich der gefallenen Grenzen freut und, und sie auslebt. Und so in etwa würde ich, würde ich das Miteinander mit meinen, mit meinen Geschwistern verstehen wollen gleich wir immer ganz, ganz, wir haben natürlich gestritten, wir Petler, oder? Drei Brüder, genau, drei Jahre, Monat, da wird Kräfte gemessen und was alles dazugehört. Aber, aber wenn es Druck und ist, dann haben wir ein Thema gehabt, Das ist halt einfach so wie Pech und Schwefel. Und mich freut es, dass diese, diese Haltung zur Familie und zu, zu Onkel, Tante, Nichten, Neffen, Oma und so weiter und so weiter, dass das eigentlich alle neun Enkel äh, meiner Mutter mitbekommen haben und jedenfalls nicht.
0: Grenzen aufbrechen. Sie beide gehören der Studentenverbindung KHV Babenberg Wien an. Gibt es Erinnerungen an gemeinsame Feste? Hat er sie dort eingeführt?
2: Nein, äh, ich habe es erwähnt, dass wir sehr viele Dinge parallel gemacht haben, und zwar ohne den anderen zu kopieren, sondern weil wir vom Elternhaus einfach in diese Richtung geprägt waren. Und äh, so zum Beispiel eben auch der Schritt in den CV, den ich wieder tun möchte, äh, weil er einfach, oder ich glaube, der Mensch braucht ein stabiles Wertegewünscht, um im Leben durchzukommen. Und äh, das haben wir vom Elternhaus mitbekommen und auf diesem Weg haben wir es gefestigt, denke ich. Und äh, ich bin dankbar dafür.
0: Mhm. Abschließend, äh, Sie haben den Weg in die Lokalpolitik gewählt. Ihr Bruder war immer sehr international und, uh, unterwegs. Ähm, war das, hat sich das so abgezeichnet, dass sie in der, der sind der, im Ländle blieb und ihr Bruder die große weite Welt sucht?
2: Das ist eigentlich witzig, oder? Wir sind im Ausland aufgewachsen. Der Vater Diplomat, immer unterwegs. Und dennoch war für uns alle Brandenburger eine Bregenz das Haus der Großeltern eigentlich immer das, was man so mit der Heimat identifiziert, oder? Und ich weiß nicht warum. Mir hat es bereits im Laufe des Studiums immer und immer öfter ins Land gezogen. Ich bin aufs Alt gegangen und so weiter und so weiter. Ich wurde da nicht mehr als von Susanne, oder? Und nach dem Studium war es dann dasselbe hier, um entschieden ins Land zurückzukommen, nach Bregenz zurückzukommen? Meine Brüder sind den internationalen Weg gegangen. Ja, jedem das Seine, das Schicksal stellt die Weichen und fragt
0: Eine letzte Frage noch, äh, abschließend noch zu Ihnen. Sie wurden von der Stadt Bregenz zum äh, Ehrenbürger ernannt. Was für Bedeutung hat diese Auszeichnung? Ehre für Sie?
2: Es ist eine Ehre. Damit ist es auf den Punkt gebracht. Ich betrachte es als ein Dankeschön. Für 22 Jahre Einsatz und, äh, äh, und möchte eigentlich diesen Dank erwidern äh, an die Prägenzer und Prägenzerinnen. Es war eine wunderschöne Zeit. Und, äh, damit ist ja, irgendwo ein Punkt auf das I gesetzt.
0: Markus Linhardt, vielen Dank dafür, dass Sie uns so viele Danke. private und persönliche Einblicke gewährt haben und auch unseren Zuschauern. Äh, alles Gute, schöne Grüße nach Hittisau und bleiben Sie gesund.
2: Danke vielmals, schöne Grüße nach Bregenz in dem Fall. Ja.
0: Bald. Danke. <lacht> so, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich weiter und jetzt dürfen wir im Studio den nächsten Gast oder die nächste Gästin, wie sagt man, wie nennt man richtig Gast?
3: Gast ist Gast, ich bin ein Gast, ja.
0: Gast. <lacht> Henrike, und danke, dass ich Gast sein darf. Vielen Dank für den Besuch, Frau Brandstötter, äh, Neos-Abgeordnete, ums ganz genau zu nehmen. Frau Brandstötter, wir haben einen neuen Bundeskanzler und Außenminister seit heute. Was sind so für Sie die dringendsten Herausforderungen, die diese neue Regierung angehen muss?
3: Haben Sie zwei, drei Stunden Zeit, weil es gibt eine Menge an Herausforderungen. Wir versuchen
0: uns mal in fünf Minuten zu packen.
3: Also das Allerwichtigste ist, dieses türkise System muss sich ändern. Und ich sehe mit dem Bundeskanzler, mit dem neuen Bundeskanzler Schallenberg, der kaum ist da angelobt, dann auch schon dem türkisen System, nämlich kurz die Treue schwört, jetzt nicht unbedingt den Weg der Erneuerung. In meinem Bereich ist, das ist Medienpolitik vor allem, haben wir eine Menge Baustellen, die wir dringend angehen müssen. <lacht>
0: Liegt das vielleicht daran, dass der Gerald Fleischmann hatte die Funktion als Medienbeauftragter im Kanzleramt zurückgelegt und ist beurlaubt, ebenso der, der Sprecher Johannes Frischmann, also funktioniert die Message Control im Bundeskanzleramt offensichtlich nicht mehr so gut, weil, wie, oder wie ist das so zu erklären, dass der Scha Herr Bundeskanzler Schallenberg hier gleich so einen Treueschwur leistet?
3: Also bei Gerald Fleischmann war man sich ja nie sicher, ist er jetzt Medienbeauftragter in Kanzlerfragen oder Kanzlerbeauftragter in Medienfragen. Er hat immer durchgegriffen in den Redaktionen, seine seine Anrufe, seine unguten Anrufe und Interventionen äh, füllen ja mittlerweile Tagebücher äh, von Chefredakteuren. Mhm. Ähm, dass er jetzt abberufen würde, das ist völlig klar und selbstverständlich. Das ist völlig untragbar. Das sind Beschuldigte auch in Strafverfahren. Das bedeutet aber nicht, dass das System deswegen weg ist. Bundeskanzler Kurz gibt es nach. Den ehemaligen Bundeskanzler Kurz gibt es nach wie vor als mächtigen Parteichef, als Clubobmann im Nationalrat und damit wird dieses türkise System weitergezogen.
0: Es sind ja eigentlich alles seine Vertrauten auf Ministerposten nach wie vor. Ähm ist das aus Ihrer Sicht jetzt ein bisschen kritischer zu sehen oder ist es eigentlich kritischer zu sehen, dass die eigentlich alle angekündigt haben, sie würden auch zurücktreten, wenn der Bundeskanzler nicht so selbstlos gewesen wäre und selbst die Altbundeskanzler die Reißleine gezogen hätte?
3: Ja, Es ist als auch als politische Beobachterin, als besorgte Abgeordnete ähm, wirklich äh, irritierend, dass Sie einerseits hier die Treue geschworen haben, äh, der eine oder andere hat dabei aber auch äh, schon das Messer in der Hand gehabt, aber äh, Sie sind jetzt weiterhin auf Ihren Posten, auf Ihren Positionen, putzen sich ab, als wäre nichts gewesen, sondern wir marschieren jetzt weiter, das ist in höchstem Maße irritierend und ich frage mich, wie lange dieses System auch weiter Bestand haben wird.
0: Hatten Sie am Wochenende Alexander Schallenberg auf dem Zettel, dass er nachfolgen wird?
3: Nein, aber ich habe mich auch am Wochenende vor allem mit dem türkisen System auseinandergesetzt, vor allem mit der mit der Inseratenkorruption, mit der gefälschten Umfragen, mit diesem unglaublich demokratiezersetzenden Skandal, den wir da erlebt haben in den letzten Tagen.
0: Zu dem kommen wir gleich. In Bezug auf Neuwahlen haben sich fast alle zurückgehalten. Wie stehen Sie dazu? Wären Sie dafür, dass wir eine Neuwahl haben?
3: Ja, neue Wahl ist jetzt nichts also Mittel meiner Wahl, wir brauchen einen Neustart, weil neue Wahlen mit dem gleichen türkisen System, äh, wo sich einfach nichts ändert, äh, bringt außer Stillstand, nämlich monatelangem Stillstand und hohe Kosten für die Steuerzahler überhaupt nichts.
0: Mhm. Viel wurde über die Inseratenvergabe, gekaufte Umfragen und willfährige Berichterstattung diskutiert. Wie muss man denn das äh, Medienförderungsgesetz aus Ihrer Sicht äh, aufsetzen in Zukunft?
3: Das muss man vielleicht auch den Zuseherinnen und Zusehern ein bisschen erklären, weil Medienpolitik ist immer so ein bisschen eine B2B-Angelegenheit, wo Expertinnen und Experten oder auch Medienmacherinnen und Macher untereinander oder miteinander sprechen. Aber ganz selten interessiert sich der Bürger, die Bürgerin dafür. Das ist immer ein bisschen eine abstrakte Angelegenheit. Dabei ist es extrem relevant. Es ist für die Bürger extrem relevant zu wissen, was steht in der Zeitung und kann ich mich darauf verlassen, dass das, was hier abgedruckt wird, auch stimmt. Es ist ja auch jetzt eine Frage der Selbstachtung für viele Medien zu sagen, Moment einmal, das ist nicht unsere Zeitung, das ist nicht das System, mit dem wir arbeiten. Bei uns kann man mhm. keine gekauften Umfragen platzieren und dann noch mit ordentlichen Inseraten garnieren. Zum mhm. Medientransparenzgesetz, da geht es unter anderem darum, dass äh, alle öffentlichen Stellen und auch die Ministerien einmelden müssen, wann haben sie wofür Geld in Medien ausgegeben, wo wurden Inserate geschaltet, in welchem Aufwand und was war eigentlich ähm, der, der, der Grund des Inserates. Gleichzeitig ähm, heißt das Sammeln von Daten noch nicht, dass man deshalb Transparenz hat. Was passiert? Die Daten werden gesammelt, die Medien melden ein, aber gleichzeitig äh, füllen die einfach irgendwelche Excel-Tabellen aus, das heißt, ähm, Beobachterinnen wie ich, äh, wenn wir analysieren wollen, wer hat eigentlich wann, wo, wie, um wie viel geworben. Wir können uns hinsetzen und 500 Seiten Excel-Sheets mit einer Stricherliste durchgehen und zu so schauen, wer wann, wo Geld ausgegeben hat. Das ist nicht transparent, das ist nicht nachvollziehbar. Das heißt, hier brauchen wir standardisierte Verfahren, ähm, nach denen die, die öffentliche Hand und auch die Medien einmelden, äh, wer bei ihnen geschalten hat. Mhm. Wir brauchen auch ähm, eine Neudefinition der Bagatellgrenze, weil ein Drittel all dieser Inserate wird gar nicht eingemeldet, weil sie entweder einen Wert von unter 5000 Euro haben oder eine Sonderbeilage sind, die man auch nicht melden muss. Und das macht natürlich eine Transparenz. Das, macht also das Wort Transparenz in Medientransparenzgesetz gehört eigentlich aktuell gestrichen.
0: Wie soll man das machen mit der Presseförderung? Das ist ja auch ein Riesenthema. Presseförderung bei 8, 10 Millionen irgendwas, dann haben wir um die 200 Millionen, die über Inserate irgendwo verteilt werden. Müsste man das umdrehen Mann?
3: Absolut. Also wir haben in Österreich einen sehr kleinen Medien- und Zeitungsmarkt, aber gleichzeitig muss der prosperierend sein. Wir brauchen eine Vielfalt an Angeboten, damit die Bürgerinnen und Bürger sich auch selber eine Meinung bilden können und kritische Informationen auch nachlesen oder nachsehen, nachhören können. Mhm. Jetzt ist diese Presseförderung liegt bei derzeit nicht einmal 9 Millionen Euro. Sie ist wirklich sehr niedrig dotiert, auch im mhm. Vergleich zu anderen Ländern. Auf der anderen Seite haben wir die öffentliche Hand, die mit über 220 Millionen Euro pro Jahr wirbt. Das heißt, es ist ein völliges Missverhältnis der Kräfte. Und, was man auch nicht vergessen mhm. darf, die Parteien haben mittlerweile Parteienförderungen, die völlig durch die Decke krachen, die viel zu hoch sind und organisieren sich mit diesem Geld jetzt eigene Medien. Sie, sie schaffen Blogs, sie schaffen eigene Publikationen, um hier auch noch mal einen Bypass zu legen rund um klassische Medien. Und dieses System muss sich aufhören.
0: Ein Riesenthema ist ja auch die GIS. Und jetzt der, der noch ORF Chef Rabitz will Arbeitswille ja die Erhöhung von 8% Prozent der GIS Gebühren. Wie sehen Sie das? Sie sind ja auch ehemalige ORF Mitarbeiterin, waren äh, viele Jahre bei FM4. Äh, wie sehen Sie diese Frage und diese Erhöhung, diese geplante?
3: Also ich war vor 25 Jahren, eineinhalb Jahre FM4-Mitarbeiterin. Ich mag und schätze den Sender sehr. Ich mag und schätze auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORF. Man muss aber auch sehr klar und kritisch sagen, der ORF kommt seinem eigentlichen Auftrag, nämlich Public Value, also Mehrwert für die Gesellschaft zu produzieren, nicht in der Form nach, in der, dass der Form auch nachkommen mhm. sollte. Ähm, er produziert... Ähm, Hollywood-Filme nicht, er produziert sie nicht, sondern er zeigt Hollywood-Filme, er zeigt, Hollywood -Filme, er zeigt äh, am Nachmittag äh, stundenlang Melke mittendrin und ähnliche Formate, die in einem öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Er ist gleichzeitig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für junge Menschen nicht mehr interessant. Äh, der ORF wird in den nächsten Jahren ein großes Personalproblem haben, 600 junge Menschen fehlen, die sehen sich nicht mehr in einem ORF, der so behäbig ist, der sehr auch aufgeblasen ist, der sich auch verzettelt hat. Mhm. So, und jetzt wollen, sowohl der scheidende Generaldirektor als auch der zukünftige Generaldirektor, 8% Erhöhung der Gießgebühren haben und feiern sich auch noch dafür, mhm. weil sie könnten ja auch 10% beantragen. Mhm. Und das sage ich ganz klar, also das kommt überhaupt nicht in die Tüte, hier eine Erhöhung zu haben, ohne ein Konzept vorzulegen, was passiert eigentlich mit dem Geld, was ist der strategische Plan dahinter, wo kann man jetzt auch schon Gelder einsparen und wo kann man sie dann klug hin investieren. Und dem nicht genug, Sie wollen ja auch eine Erweiterung des Kundenstamms dann haben. Es gibt die sogenannte Streaming-Lücke, wer mhm. heutzutage kein klassisches Fernsehkastel oder Radiogerät zu Hause hat, sondern über ein Handy oder ein Laptop schaut, der zahlt keine GIS-Gebühren. Und diese Lücke, die soll geschlossen werden, das ist auch in Ordnung, dass die geschlossen wird, weil es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum die einen zahlen und die anderen nicht. Aber als erstes eine Erhöhung beantragen und dann den Kundenstamm erweitern und es sind ca. 145.000 Haushalte, die dann noch dazukommen würden, ja, das geht natürlich nicht.
0: Mhm. Wie sehr sollte man den ORF auch entpolitisieren irgendwo? Jetzt, äh völlig.
3: Er muss auch völlig entpolitisieren. <lacht> da falle ich hier gleich ins Wort, weil Gerne. der ORF ist durchdrungen äh, von Politik. Ähm, er ist durchdrungen äh, von von Gremien, die ähm, entscheiden, wer wann wo welche Positionen bekommt. Allen voran der Stiftungsrat. Aber das geht auch runter bis in die Landestudios, wo die Landeshauptleute per Gesetz ein Anhörungsrecht haben. Das heißt, Sie können bestimmen anhören, bestimmen. Mhm. Wer wird äh, neuer Landesdirektor oder Landesdirektorin? Und die Politik hat bei diesen Entscheidungen wirklich nichts verloren.
0: Also Landesdirektoren von Landeshauptfrau, Landeshauptmanns Gnaden
3: sozusagen. Ja, das ist ja völlig unpassend. Also wie soll ein Landeshauptmann eine tatsächliche Kompetenz von einem oder einer Chefredakteurin einschätzen können?
0: Mhm. Lassen Sie uns das, das Thema wechseln und mal kurz zu Ihnen persönlich kommen. Sie haben ja als Autostopperin und Backpackerin Afrika bereist und dazu auch zwei Bücher veröffentlicht. Woher kommt diese Passion zum afrikanischen Kontinent?
3: Ich war immer schon eine begeisterte Backpackerin, aber Afrika war irgendwie nie auf, auf meinem Plan. Ich habe das gar nicht gewusst, dass man diesen Kontinent auch als Rucksackreisende bereisen kann. Und so geht es auch vielen Menschen. Bei mir war es dann eher Zufall, ein günstiges Flugticket. Ich dachte, Na gut, dann fahre ich mal nach Tansania, habe meinen Rucksack gepackt und bin draufgekommen. Man kann die meisten afrikanischen Länder wunderbar bereisen als Backpackerin. Es mhm. ist ein bisschen aufwendiger und komplizierter als beispielsweise in südostasiatischen Ländern, wo mhm. ja auch sehr viel gereist wird. Aber es ist absolut machbar. Man hat wunderbare Erlebnisse. Und ich habe es auch ein bisschen zu meiner, zu meiner Mission gemacht, den Menschen den afrikanischen Kontinent näher zu bringen, weil mir aufgefallen ist, in der Berichterstattung kommen vor allem Krisen und Katastrophen vor. Unser Afrika-Bild ist geprägt von sehr negativen Dingen, von Hunger, von Krankheit, von HIV-AIDS, mhm. ähm, was aber den größten Teil des Kontinents überhaupt nicht betrifft. Da mhm. leben Menschen wie Sie und ich mit Träumen, Wünschen und Hoffnungen, die sich überhaupt nicht sehr unterscheiden von dem, äh, wie wir unser Leben gestalten wollen. Mhm. Und gleichzeitig hat der Europäer ganz wenig Ahnung vom afrikanischen Kontinent. Und mir ist aufgefallen, warum? Man hat zu wenig Ahnung vom Alltagsleben der Afrikaner. Also, Gibt es da eine Bar, wenn ich ein Bier trinken möchte? Gibt es da eine Frühstückspension, wo ich übernachten kann? Was macht der Afrikaner, wenn ihm langweilig ist? All also diese okay. Fragen können die meisten Menschen hier nicht beantworten. Aber wenn man ihnen hilft, diese Fragen zu beantworten, wenn sie ein bisschen mehr vom Alltagsleben der Afrikaner mitbekommen, dann haben sie auch Lust, diese, diese Länder zu bereisen und kommen drauf. Wir unterscheiden uns gar nicht großartig.
0: Mhm. Viele werden wahrscheinlich daran denken, wenn sie in Afrika denkt, denken an Flüchtlingswellen, denken an Migranten, an Menschen, die, die zu uns kommen wollen, da ein neues Leben wollen. Ähm, welche Rolle oder wie viel, soll man sagen, sind wir auch selber an dem Ganzen schuld, indem wir in Afrika zum Beispiel unsere Lebensmittel dorthin exportieren, wir bringen unseren Müll etc. nach Afrika, was hat das Ganze für einen Einfluss auf, das, auf die Menschen und das Leben dort?
3: Also wir haben natürlich ein völlig falsches Afrika-Bild und wir haben auch falsche Erwartungen in diesem Kontinent. Meiner Meinung nach müssen wir Afrika als unseren Nachbarkontinent betrachten. Das ist auch ein Zukunftskontinent und zwar im Guten wie im Schlechten. Wir haben ein sehr starkes Bevölkerungswachstum in den afrikanischen Ländern. Man rechnet damit, dass das ab 2050 abnimmt, aber bis dahin auch noch steigt. Demgegenüber stehen viel zu wenige Jobs es müssten 20 Millionen Jobs pro Jahr in afrikanischen Ländern kreiert werden, damit die jungen Menschen überhaupt in Lohn und Brot sind. Das passiert nicht. Und ja. gleichzeitig haben wir eine Entwicklungszusammenarbeit, die schon ordentlich Staub angesetzt hat, wo, wo es dringend neue Impulse braucht. Und vor allem braucht es den Blick, dass der afrikanische Kontinent, das sind ja ähm, nicht nur Menschen, wo Europa Angst haben muss, dass sie sich auf den Weg machen, sondern das sind Geschäftspartner, das sind Konsumentinnen und Konsumenten. In Afrika ist zu Jahresbeginn die größte Freihandelszone der Welt entstanden. Die afrikanischen Länder müssen unter sich noch viele Hemmnisse und, und Zollabkommen abbauen, aber dann ist das ein richtig interessanter Markt und das muss ja auch für uns, auch für unser kleines Österreich sein. Hier haben wir die Möglichkeit, unser duales Ausbildungssystem als Exportschlager ähm, in afrikanische Länder zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, äh, Produktionsstätten zu gründen und ich ich finde, dort sollte Unterstützung hin. Das muss gesichert werden. Brunnen bauen, das können die Afrikaner selber auch ausgezeichnet. Da brauchen sie nicht unsere hochnäsige Expertise.
0: Mhm. Vergibt Europa da auch eine Chance, wenn man sich überlegt, zum Beispiel wie, wie aktiv die Chinesen in, in Afrika sind?
3: Absolut. Die, die Chinesen haben sehr früh erkannt, äh, wie relevant der afrikanische Kontinent ist. Nicht nur wegen der Bodenschätze, ähm, sondern auch, äh, weil es äh, fruchtbares Land gibt, wo man natürlich auch dann die eigene Bevölkerung ganz gut ernähren kann, wenn man die Landwirtschaft opti optimiert. Und das, das tun sie auch sehr erfolgreich und nicht immer mit den schönsten Mitteln. Also Menschenrechte stehen ja auf der chinesischen Agenda jetzt nicht ganz oben. Aber was ganz oben steht auf der chinesischen Agenda ist, wann immer es einen neuen Präsidenten gibt, der erste Weg, die erste Auslandsreise führt in afrikanische Länder und das haben europäische Länder überhaupt nicht am Radar.
0: Wie problematisch ist es für den Arbeitsmarkt auch in diversen afrikanischen Ländern? Man weiß, wenn die Chinesen kommen, die bringen auch meistens ihre eigenen Arbeitskräfte mit oder auch in sehr großen Zahlen bringen sie die Arbeitskräfte mit. Sichern sich alle Rohstoffe, was, was nur geht, investieren natürlich auch in Infrastruktur, aber immer, also nicht ohne Eigennutz.
3: Absolut, aber die Afrikanerinnen und Afrikaner sind auch viel selbstbewusster geworden. Die lassen sich nicht mehr alles gefallen, die stellen auch Forderungen und es ist aber natürlich vielerorts auch eine Frage vom politischen Personal. Also ich brauche gute Politikerinnen und Politiker, die ähm, transparent handeln, die frei von Korruption sind und dann würden solche Machenschaften auch ganz schnell abgestellt werden. Hier braucht der Kontinent noch ein bisschen, um diese alte Politikerkaste in vielen Ländern loszuwerden. Aber ich habe dann große Hoffnung in die jungen Menschen und vor allem in eine Mittelschicht, die entsteht. Das entstehen in aller Ortens also zumindest vor der Pandemie. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, Zarte, kleine Mittelschichten. Und die wollen ordentliche Schulen haben für ihre Kinder, die wollen ein Bildungssystem haben, die wollen ein Gesundheitssystem haben, das kein Witz ist. Die wollen Straßen haben, die funktionieren und machen auch den eigenen Machthabern Druck. Und das ist auch richtig so.
0: Lassen Sie uns aus der großen, weiten Welt zurückkommen, hier ins kleine Vorarlberg, ins kleine Ländle. Ähm Sie sind heute Abend zu Gast äh, zum, im Carla Vintage Store im, im Rings zum Kamingespräch und dort geht es unter anderem, äh, warum es so große Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Äh, was sind die, warum gibt es diese großen Lohnunterschiede nach wie vor aus Ihrer Sicht? Ist das alles noch hausgemacht? Liegt das an den Unternehmern oder liegt es sogar an unserem Steuersystem?
3: Also die, es gibt meistens im Leben nicht diesen einen Grund, der für alles verantwortlich ist. Auch hier sind die Gründe vielfältig. Das beginnt damit, dass Frauen immer noch verhaftet sind in tradierten Rollenmodellen, die auch nach wie vor in Schulen, in Kindergärten äh, auch vorgelebt werden. Leider auch in Schulbüchern nach wie vor vorgelebt werden. Und äh, das führt dann auch dazu, dass man nicht unbedingt jene Berufe wählt, äh, die große Zukunftsberufe sind oder wo man besser verdient. Das ist ein, ein Teil, also die berühmten MINT-Fächer, die von den Frauen noch viel zu wenig gewählt werden, was aber jetzt per se nicht mit der Frau zu tun hat, sondern mit dem Umfeld, in dem sie aufwächst. Also wir wissen von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie oft noch, nicht immer, wohlgemerkt, aber oft auch noch, ähm, hier selber tradierte Rollenmodelle vorleben, äh, zum Beispiel ähm, Mädchen unterstellen, dass diese besser lesen können, weshalb dann oft Buben schlechter lesen können und umgekehrt, dass Buben besser rechnen können. Und man will ja auch seinen eigenen äh, Vorbehalten ähm, dann Rechnung tragen und unterrichtet dann auch dementsprechend. Das ist ein Punkt. Aber der, der große andere Punkt ist tatsächlich Kinder. Der um, Gender Pay Gap, zwischen, also der, mhm. der, der Gap zwischen männlichen und weiblichen Einkommen, der sinkt. Da ist nicht mehr ein großer Unterschied, er ist immer noch da, aber er ist nicht mehr so dramatisch. Aber der große Unterschied ist dann, wenn Frauen Kinder bekommen. Und hier hat auch die Agenda Austria, die ja nicht unbedingt mhm. als Hort des Feminismus äh, verschrien ist, ganz klar in einer Studie festgehalten, dass Frauen, die Kinder bekommen, nach zehn Jahren die Hälfte von dem verdienen, was ihre kinderlosen, weiblichen Kolleginnen verdienen. Also hier gibt es den ganz großen Gap.
0: Mhm. Also... Wie ändern wir das? Oder was, was gibt es für Lösungsvorschläge oder, oder Möglichkeiten? Ähm, heißt das, dass Frauen einfach umso schneller wieder zurück in den Arbeitsmarkt kommen sollten, damit sich dieser Gender Pay Gap grundsätzlich mal verkleinert, dass sie nicht zu viel Zeit verlieren? Äh, oder braucht es ganz andere Modelle? Weil grundsätzlich, wir sind als Gesellschaft auch froh, wenn die Frauen äh, Kinder bekommen. Und, äh, ja, ihr Männer können
3: es ja nicht bekommen.
0: ja. <lacht> Lass wir das. <lacht> nee, aber brauchen wir brauchen wir andere Modelle, auch dass es attraktiver wird, uh, dass Frauen wieder schneller in den Arbeitsmarkt uh, zurückkommen und, uh, und wieder arbeiten können.
3: Also ich glaube, dass man das, ähm, das Erwerbsleben als ganzen Zyklus sehen muss. Also es beginnt eben im Kindergarten, wo auch ähm, die Vorstellung der Geschlechter, was sie ausmacht, äh, zum ersten Mal äh, sich verfestigen. Was macht ein Buben aus? Was macht ein Mädchen aus? Also hier braucht es schon viel mehr gender Gendersensibilität ähm, im Kindergarten. Es geht dann weiter in den Schulen, wo wir Unterrichtsmaterialien brauchen, die dann auch frei sind von diesen tradierten Rollenzuschreibungen. Das ist in Österreich nach wie vor so, dass in Schulbüchern 70 Prozent der Darstellungen sind immer Männer, die irgendwie das tun oder machen. Wenn es aber darum geht, dass gekocht oder geputzt wird, dann sind zwei Drittel der Darstellungen weiblich. Das heißt, hier müssen wir auch die Unterrichtsmaterialien neu aufsetzen und auch äh, Gender-Sensibilisierung als Teil der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen sehen, damit sie sich, eher, sie sind ja selber auch Opfer, oft von einer, von einer Erziehung mit radierten Rollenmodellen, dass ihnen das hier auch bewusst ist, wie sie dann Mädchen und Buben ähm, so unterrichten, dass sie weder die Mädchen noch die Buben in eine bestimmte Richtung drängen und auch Lust machen auf diese berühmten MINT-Fächer. Mhm. Und wenn es dann zu einer Berufswahl kommt, wenn sich dann Frauen entscheiden, ähm, hier auch für eines der berühmten MINT-Fächer, dann braucht es natürlich auch, wenn Sie ins Arbeitsleben eintreten und dann auch irgendwann mal eine Familie gründen, die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und dazu gehören ganz klar ähm, Kinderbetreuungsplätze. Mhm. Und wir haben ja auch mitbekommen, dass das türkische System diese Kinderbetreuungsplätze torpediert hat. Es wären 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestanden für eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung für Kinder. Und das sind echte Chancen für Frauen, wenn man ihnen das ermöglicht, dass sie auch eine ordentliche qualitätsvolle Kinderbetreuung haben und einen Rechtsanspruch darauf. Das mhm. braucht's.
0: Wir glauben, Sie sehen die abschließend noch. Wir glauben, Sie sehen die, die jungen Menschen, das oder oder auch junge Frauen, das? die sind im Prinzip immer wieder connect, überall connected, zu jeder Zeit connected. Die wissen, was in der Welt geschieht oder wir hoffen, dass sie wissen, was was da draußen passiert. Da wissen doch auch die meisten, dass es nicht mehr diese klassischen Rollenbilder gibt.
3: Ja. Aber zwischen dem, was man weiß äh, und dem, was man lebt, liegt dann schon auch noch ein Unterschied. Also einerseits, äh, ich bin ja auch ein bisschen connected und sehe dann auf Instagram, wie junge Frauen äh, sich ergehen, in Häkeln, Stricken, Kochen, Putzen äh, und Insta-Videos drüber machen und dass da, weil ich manchmal ein ist, <lacht> dass wir hier ein bisschen äh, einen, einen Backlash erleiden, weil das sollte natürlich nicht das Ziel sein, äh, nur zu kochen, zu putzen, zu häkeln und zu stricken. Ähm, aber ich, ich glaube, was es braucht, ist, dass beide Geschlechter neue Angebote an Rollen haben. Wenn die einzige soziale Funktion eines Mannes ist, dass er das Geld nach Hause bringt und dann sieht man, dass in einer Pandemie schneller mal ein Job weg ist oder eine Firma zusperren muss und damit ist der Mann auch dieser sozialen Rolle beraubt, dann ist das ja für ihn auch nicht angenehm. Das heißt, wenn wir uns jetzt fragen nach der Pandemie, wie werden wir als Gesellschaft resilienter, wie können wir auch zukünftigen Herausforderungen, Pandemien begegnen, dann müssen wir uns auch die Frage Stellen, wie können wir eine neue Familienformen oder Partnerformen auch wirklich mit Leben befüllen, damit sowohl Männer als auch Frauen unterschiedliche Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten außerhalb dieser klassischen Rollenzuschreibungen?
0: Eine letzte Frage, die, die Sie auch heute Abend sicher gestellt bekommen. Wollen junge Mädchen und Frauen überhaupt noch Familie und Beruf vereinen?
3: Die Alternative wäre nur Familie oder nur Beruf?
0: Nur Beruf oder nur Familie?
3: Ja, natürlich wollen sie das vereinbaren. Also das ist völlig klar, man will ja auch Handlungsoptionen haben und Möglichkeiten haben, ähm, auszuwählen, wie man sein Leben gestaltet. Und die Aufgabe der Politik ist es hier, einfach die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich persönlich ärgere mich immer wahnsinnig, wenn konservative Politikerinnen sagen ach, ich will, mein Ziel ist es, dass die Frau ähm, frei entscheiden kann, ob sie Vorstandsvorsitzende wird oder Hausfrau. Und das ist Sand in den Augen streuen, weil wenn ich nicht die Möglichkeit habe, dass ich mein Kind qualitätsvoll betreue, wenn ein Bürgermeister darüber bestimmt, ob es einen Kindergartenplatz gibt oder nicht, dann bestimmt er auch darüber, ob ich Vorstandsvorsitzende werde oder Hausfrau. Und ich möchte, dass die Frauen diese Entscheidung selbst treffen können und dass es nicht abhängig ist von Bürgermeistern.
0: Enrique Brandstötter, vielen Dank für den Besuch bei Voralberg Live. Heute Abend noch im Carla Vintage Store in Bregenz zu Gast. Wir sagen danke für den Besuch bei Voralberg Live und bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Voralberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, VNRT, VOLRT oder Lände TV. Vielen Dank fürs Dabeisein, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.